0: Объект, 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 объект. 22, 22, 22. В смысле? Более-менее разобравшись со священной культовой проституцией и древнеевропейской проституцией с Грецией и Римом, сегодня, пожалуй, на восток, в Азию. Почти в любых культурологических исследованиях принято разделять азиатскую, и европейскую традиции. И, как видите, я тоже это делаю, но, может быть, напрасно, потому что большой разницы, честно говоря, мы не обнаружим. Но, тем не менее, есть свои слегка отдельные истории, есть нюансы и сегодня в Индию. О культовых жрицах любви, рабынях бога Дивадас я рассказал в первой серии, не буду повторяться. Сегодня о прочих, и первым делом, пожалуй, о мужской проституции, которая вообще изучена хуже женской, поэтому слов будет немного. Основным местом, как и в Древнем Риме, в Индии были бани, вы могли получить услугу прямо от банщика или массажиста, и, несмотря на то, что женская проституция описана лучше, есть основания полагать, что мужская была развита, ну, по крайней мере, не меньше, в странах, сильным разделением полов, с почитанием брака как священного института и сильной кастовой системой, вот как в Индии, довольно трудно найти себе предмет для утех. А гомосексуальность, например, описана еще в Пуранах, очень уважаемом тексте. Тут надо помнить, что традиционные индуистские литературные источники напрямую о гомосексуальности не говорят. Но смена пола, гумоэротические истории, персонажи третьего пола, интерсекс и все прочее довольно часто встречаются как в традиционных религиозных повествованиях, таких как Веды, Махабхарата, Рамаяна и Пураны, так и в региональном фольклоре. В индуистском эпосе есть множество примеров того, как божества меняли пол, проявлялись в разном виде в разное время – или образовывали андрогинных и гермафродитных существ. Боги периодически проявляют себя как аватары противоположного пола, что способствует сексуальному общению. А не боги, не божества могут изменить пол из-за действий по воле богов в результате проклятий или, наоборот, благословений, ну или просто как естественный результат реинкарнации. Ригведа... Говорит, что то, что кажется неестественным, тоже естественно. И гомосексуальность один из аспектов человеческого разнообразия. Камасутра посвящает целую главу эротическому гомосексуальному поведению. Но ну, то есть, коротко говоря, гомосексуальность присутствовала и была в целом нормой на индийском субконтиненте на протяжении всей истории отношения поменялось только со времен британского колониального правления, но тогда вообще очень много что поменялось и в отношении женщин, и в разных других моментах, но в общем, сейчас постепенно станет ясно, что я имею в виду, а по поводу мужской проституции, собственно, все. Так что давайте к женщинам. Что до женщин, то в Индии существовало несколько разновидностей куртизанок, и, в общем, сегодня существуют они под разными именами, можно долго их перечислять, культура большая, широкая. Но вот Камасутра, например, та же самая. Мы все-таки говорим об истории. Она разделяет э, на обычных шлюх, которые, например, покинули семью и зарабатывают своим телом. А есть прислуга, есть актриса, есть ремесленница и так далее. Ну, то есть, например, прислуга довольно часто понималась как так, кто еще и сексуальные услуги хозяину предоставляет. А артистка, она же выставляет на всеобщее обозрение обычно скрываемые части тела, и поэтому тоже считается легко доступной. Ну, то есть, понятно, что э, она как бы не проститутка напрямую, что называется, но она находится в группе тех людей, которые, ну, то есть относительно которых предполагается, что э, они способны оказывать такие услуги, они в группе тех людей, которым в принципе можно предложить, как минимум, э, деньги за секс. Существовали, конечно, и элитные куртизанки, например, в той же Камасутре, где есть целая глава о куртизанках, описывается гоника. Это очень дорогая, владеющая разными искусствами девушка. Причем под искусствами понимается не только искусство любви, но здесь и пение, и танцы, и архитектура, и поэзия. И гирлянды они изготавливали, и в косметике понимали, и головоломки придумывали, и боевых петухов воспитывали. Всего упоминается 64 искусства. До нас дошел древний трактат «Сад Услады», написанный самой известной, наверное, гонякой. Ее звали Рассика. Хоть она и была куртизанкой, поговаривают, что ее любовь невозможно было купить. Она сама выбирала мужчин. И часто гоняки, или, может быть, наверное, наверное, не стоит склонять это слово, гоняка, Бог его знает. Так вот, часто гоняка имели постоянного благодетеля, с которым имели дело, пока он мог позволить их содержать. Ну или, не знаю, пока они ему не надоедят. Бог его знает, как там все это происходило. Наверняка было по-разному. Уже в древности на территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш проституция была выражена также в традиции Нагаравадху. В переводе это невеста города. И стать Нагаравадху... Стремились многие женщины. Выбиралась, конечно, самая красивая, самая талантливая в различных искусствах. И в итоге Нагаравадху уважали как королеву или даже как богиню. Но при этом она все-таки была куртизанкой. Люди могли смотреть, как она танцует, поет. Она предоставляла, в общем, сексуальные услуги. Но они стоили очень дорого. И э, То есть она такая королева куртизанок, богиня куртизанок. И позволить себе услуги, конечно, могли только люди очень богатые, очень знатные. И до нас дошли несколько имен на Гараватху. Самая известная, наверное, Амрапали или правильнее бы ее назвать Амбапали, но вот есть разные написания. Это где-то 500-й год до новой эры, и этимологически ее имя – это комбинация двух санскритских, санскритских слов «амра». Это манго, а вот пали, палава – это молодые лисия или ростки, поскольку говорят, что она родилась у подножия мангового дерева в одном из королевских садов в Вайшали. Отсюда, собственно, ее имя. В те времена, в тех краях было принято, что самые красивые женщины в стране вместо того, чтобы выходить замуж за какого-то одного мужчину, посвящать ему свою жизнь, они, наоборот, посвящали себя удовольствию многих. И Амрапали выросла женщиной необычайного обаяния, изящества, она была талантлива во многих формах искусства. И, конечно, многие, в первую очередь молодые дворяне, желали ее компании. И когда Манудев, царь Вайшали, увидел, как Амрапали танцует в городе, Он, конечно, задумал ей овладеть. И он убил парня, в которого Амарапали была влюблена с самого детства. Он убил его в день их свадьбы. А затем сделал официальное заявление, объявив Амрапале Нагарватху, то есть в данном случае своей уже невестой, то есть невестой Вайшали, а он царь Вайшали, значит, она ч- через эту территорию да, принадлежит ей, царю Вайшали. И ей был присвоен титул самой красивой и талантливой девушки королевства сроком на 7 лет. Амрапали имела право сама выбирать себе любовников, но, согласно обычаю, она все-таки не могла быть Связано постоянно не с одним мужчиной, даже с царем. И после того, как Амрапали была объявлена на Гарвадху, она стала придворной танцовщицей. Говорят, что вообще слава вышали вот этой местности, обязана своей славой, да, славе Амрапали, посмотреть на которую съезжались мужчины со всей страны. Цена, есть некоторые цифры, за то, чтобы увидеть искусство, Мы сейчас даже не о ночи любви говорим, просто увидеть искусство Амрапали составляло 50 каршапан за ночь. Это очень много. Она была богаче некоторых царей. И потом происходит интересная буддийская история. В буддийских записях отмечается, что Амрапали имела возможность подать еду Будде. Во время его последнего визита в Вайшали, незадолго до его ну так сказать смерти, хотя когда мы говорим о Будде, сложно оперировать понятием смерть. И Амрапали присутствовала на проповеди Будды в ближайшей роще, и она была так глубоко тронута этой проповедью, что она пригласила его отобедать у себя дома. Правда, другие источники говорят, что Будда сам ее заметил, сам укрылся в ее манговых рощах, и в итоге, ну, они так вроде как случайно, знаете, столкнулись. И она, конечно, выразила ему свое почтение и тогда пригласила на обед, он согласился. И на обратном пути ее колесница столкнулась с колесницей знати шали, Они тоже хотели пригласить Будду с ними отобедать. И они обругали, амрапали, называя ее женщиной с дурной репутацией, потому что она все-таки куртизанка, как ни крути. И, по их мнению, она, конечно, должна отойти в сторону и пропустить тех, кто имеет истинную силу, истинную власть. И тогда она объявила, что Будда придет к ней домой на трапезу. Принцы расстроились и стали предлагать ей золото, драгоценности в обмен на привилегию принять Будду, но она отказалась. И Будда в итоге тоже им отказал, заметив, что уже обещал прийти к Амрапали. И в итоге она приняла Будду в своей резиденции, специально богато украшенной по такому поводу. Будда Конечно, понимал ее красоту и советовал своим ученикам быть осторожными в ее присутствии, чтобы, не дай бог, не влюбиться. В конце трапезы Амрапали предложила Будди его свите все свое имущество, все свои манговые рощи, в первую очередь, которые были местом проведения нескольких проповедей. И вскоре после этого она отказалась от своего положения куртизанки, приняла буддийский путь и посвятила свою жизнь служению бедным и обездоленным. Ну, вот такая есть история, которая, на самом деле, наверное, показывает, как на самом деле относились к к куртизанкам даже самого высокого ранга. И хотя Мрапали получила большую известность как талантливая артистка, как человек приближенный в общем к царям и человек в некотором роде даже почитаемый, и мы знаем ее имя сквозь Века все это до нас дошло, но она все равно оставалась проституткой. Ее называли проституткой, которая должна знать свое место. Правда, Будда не разделял такого рода предубеждений, и вот эта история часто вспоминается как пример его беспристрастного отношения к женщинам. Про Амрапали, кстати, есть отличный индийский фильм 1966 года. Он даже был выбран от Индии на Оскар как лучший иностранный фильм, но, правда, не вошел в шорт-лист, а победил тогда вообще мужчина и женщина Клода Лелуша. В смысле? Женщины, не ставшие на Гораватху, но практикующие подобное артистическое искусство в Индии, со всеми вытекающими, конечно, назывались Таваив. И по названию мы видим, что слово это отсылает уже к исламскому завоеванию Индии. Это более молодая история. Эти женщины обслуживали знать, довольно преуспели. И, конечно, внесли свой вклад и в музыку, и в танцы, и в театр, и в литературную традицию урду. А, кроме того, они считались экспертами в области этикета. Это вот, знаете, нечто приближенное к японским гейшинам, где-то вот приблизительно а, такая одинаковая история. У теваив было главное. Теваив присматривающее за определенной, вверенной ей территории. Существовали, конечно, и школы в которыми заведовали женщины, вошедшие уже в соответствующий возраст. И они с детства обучали девочек мастерству. И, видимо, именно таваив мы обязаны таким красивым и популярным индийским танцам с разработанной системой знаков. Но то есть не они, конечно, все эти танцы придумали. Тем более, что сегодня в Индии существует видимо, девять национальных видов танцев. Впрочем, разные исследователи что-то убирают, что-то добавляют. В общем, от восьми и больше. Обычно называют цифра девять. И это ведь не просто танец, да? Это целый театр. Но твоив, безусловно, способствовали популяризации и сохранению развитию вот этой традиции. Как и японские гейши, Таваив танцевали, пели, декламировали стихи, и их главной целью было профессионально развлечь своих гостей. Секс не гарантировался, но то есть все по договоренности. Высококлассные самые популярные таваив часто могли сами выбирать из лучших своих поклонников. И просуществовала традиция таваив до обретения независимости – в 1947 году, и поговаривают, что сегодняшние знаменитые и богатые актрисы индийского кино – как раз потомки тех тваив, Потому что эта профессия, после того, как ее попытались искоренить, сначала перекочевала в театры, а затем, собственно, и в кинематограф. Отдельная история – проституция в колониальной Индии в период британского правления – И проституция тогда и разрешалась, и регулировалась. То есть регулировалась она и раньше, но британцы приняли свой закон от 1864 года, призванный как-то структурировать все это дело. И проституция для британских властей была скорее добром. Потому что, во-первых, это полезно для солдат и позволяет им избежать скуки. Там же не вечная война. Люди сидят себе, показывают вам, ничегошники порой не делают. Во-вторых, она позволяет противостоять гомосексуальным отношениям, что для Британии того времени было неприемлемо, поскольку британцы полагали, что это поведение, оно, естественно, для других народов, таких как индийцы, арабы или африканцы, а значит, это угрожает расовой возвышенности британцев. Ну, То есть это такая нацистская, по большому счету, история. А в-третьих, Проституция, конечно, позволяет усилить имперское господство через сексуальный контроль над индийскими женщинами. И вот они издали закон, который предусматривал от 12 до 15 индийских женщин для каждого полка британских солдатов. В полку около тысячи солдат. Этих женщин держали в специальных публичных домах. Им разрешалось общаться только с солдатами. Большинство женщин, конечно, происходили из бедных семей, и у них не было порой других возможностей для того, чтобы как-то более-менее заработать, не говоря уж вообще об экономической независимости. Женщин, работающих в этих публичных солдатских домах, заставляли, конечно, проходить эти медицинские осмотры один раз в неделю, чтобы исследовать их на предмет, в том числе и венерических заболеваний. И если обнаруживалась болезнь, то девушек помещали в больницы, но военнослужащие все больше заражались. Каждое третье заболевание, о котором сообщалось в армии, было венерическим. И британцы поняли, что для защиты своих военнослужащих надо с этим делом как-то бороться. И одной регистрации женщин, занимающихся проституцией, и регулярного даже медицинского осмотра, мало. Да, если е... там забавнейшая история, что да, если есть болезнь, мы кладем женщину в больницу». Причем, если она откажется, то можно и в тюрьму ее отправить. Но законы эти были нацелены только на женщин-проституток. А к мужчинам, солдатам, ни одна из мер не применялась. Поэтому, естественно, заболевания благополучно себе распространялись. И только закон 1895 года прямо запретил любое лицензирование или даже официальное разрешение проституции. Но, конечно, солдатам это не понравилось, там поднялась целая буча. Ну, а потом и колониальность закончилась. В начале уже 20 века в крупных индийских городах и морских портах, британской тогда еще Индии, стали особенно заметны европейские проститутки. Все больше женщин отправлялось в те края на заработки. Ну, то есть они пребывали и раньше, уже в середине 19 века были там замечены. Но вот к 20-му это было уже прям массовое явление – И британские власти в целом относились к этому терпимо, полагая, что уж пусть лучше мужчины британцы занимаются сексом с ними, а не с индийскими женщинами. Но в итоге европейские женщины стали еще одним расовым кризисом, причиной еще одного расового кризиса для британских властей. Ведь мы же прекрасно понимаем, что европейскими женщинами могут пользоваться и местные мужчины. А это самый настоящий подрыв колониальной иерархии которая вообще основана на классах, на расах и так далее. А ну как дети еще пойдут, что с ними делать? То есть, а это уже угроза прямая расовая чистоте. И ладно, европеец мужчина с индийской женщиной, но если европейка залетит от индийца, это уж ни в какие ворота. Стивен Эдвардс, комиссар полиции Бомбея с 1909 по 1917 год отмечал, что публичные дома с европейскими женщинами были приняты, чтобы британским мужчинам не приходилось вступать в сексуальные отношения с индийскими женщинами. С другой стороны, этот бизнес, как обычно, оказался прибыльным, и в какой-то момент нужно было уже принимать меры против торговли европейскими женщинами и девочками. И появилось настоящее белое рабство. Этот термин вообще появился в 80-е годы, уже 19 века, как раз для обозначения международной торговли европейскими проститутками. И из-за беспокойства о европейских женщинах многие организации, феминистские тогда, христианские, религиозные, абальционистские движения сделали борьбу именно с белым рабством, центральным пунктом в своих программах. И целый комитет собрала Лига наций. И, конечно, все это заставило в итоге британские имперские власти как-то реагировать. Был принят закон о поправках к уголовному законодательству в ответ на вот эту истерику по поводу белого рабства. Этот закон позволил в срочном порядке возбуждать судебные дела против сутенеров и торговцев людьми и ввел более суровые наказания для тех, кто занимался торговлей женщинами для проституции. Бордели в Британской Индии оставались законными до 1930-х годов. Но и сегодня в Индии есть семьи с детства, готовящие девочек к проституции. Потому что сегодня проституция в Индии в целом легальна. Но в законе прописано все, как обычно, довольно расплывчато, а основным законом, регулирующим статус секс-работников, является закон еще 1956 года. Это закон о борьбе с безнравственной торговлей людьми в целом. И согласно этому закону, проститутки могут заниматься своим делом в частном порядке, но не могут законно привлекать клиентов публично. Бордели и сутенерства запрещены, хотя бордели в крупных городах работают, а в крупных городах даже есть и свои районы красных фонарей, клиенты могут быть наказаны за сексуальные действия в непосредственной близости от общественных мест. Но в целом, если это индивидуально и добровольно, то женщина, мужская проституция, не признается, ни в одном законе Индии, так вот женщина может использовать свое тело в обмен на материальную выгоду. В смысле? Чтобы закончить с Индией, два слова о хиджра, конечно. Третий пол, официальный третий пол, часть касты неприкасаемых в Индии. Издревле существует религиозная группа мужчин, которые одеваются и ведут себя как женщины, поклоняются богине Бахучарамата. В индуистской религии есть четкое определение двух полов, но вот некоторые боги имеют черты обоих полов, что в целом позволяет признать существование третьего пола. И божественное происхождение хиджра происходит из легенды, где бог Кришна услышал Иравана, сына своего двоюродного брата Арджуны, который сетовал на то, Ираван сетовал на то, что умрет девственником. Или, если подробнее, то Ираван должен принести себя в жертву богине Кали, чтобы та стала благосклонной к пандавам и помогла им победить войне. И вот Ираван перед смертью решил жениться, но не нашлось женщины, желавшей выйти замуж за того, кто через несколько часов умрет. И бог Кришна принял женскую форму, стал обольстительной, Мохини и исполнил просьбу Ирована. И так появилась в том числе традиция устраивать праздник, выражающий свадьбу с Богом. Хиджа это такая транс-история или интерсексуальная история. И некоторые хиджра добровольно даже совершают кастрацию и вообще избавляются от мужских половых органов. Многие живут в четко определенных и организованных общинах, возглавляемых гуру. И эти общины на протяжении поколений состояли из тех, кто Конечно, находился в крайней нищете или был отвергнут своей родной семьей и и бежал из нее. Насилие в отношении хиджра часто довольно жестоко, и оно происходит как на улицах, так и в полицейских участках или даже в родном доме. И как вообще трансгендеры в большинстве стран мира, они, конечно, сталкиваются с крайней дискриминацией в вопросах здоровья, жилья, образования в Индии, и так-то, в общем, не все в порядке. В общем, со всеми вопросами, связанными с категориями мужского или женского пола. И э, справедливости ради надо сказать, что большинство хиджра отказываются от активной половой жизни и вообще не определяют себя по какой-то сексуальной ориентации, а скорее полностью отказываются от сексуальности, и эта сексуальная энергия превращается у них в священные какие-то силы. А те, кто занимается проституцией, не рассматривают эту деятельность как сексуальную активность. То есть для них это просто ну, одна из работ, которая, в общем, не имеет никакого смысла, а вот приносит какие-то деньги. И после британской оккупации Индии гомофобные законы я вот в самом начале сказал, да, и в том числе гомофобные законы были восстановлены, и хиджа, которые попадали под эти законы, просто вынуждены были заниматься попрошайничеством и проституцией. И только в конце XX века преследование этой группы снова было ослаблено, законы, запрещающие хиджа, были отменены, но некоторые дискриминации, конечно, сохраняются. Все, пожалуй, на сегодня. В следующей серии еще кое-что об Азии, Японии, Китае. Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22